0: Dieser Podcast wird repräsentiert ja präsentiert von stolzismuscoach.de. Das bin übrigens ich. Alle Infos zu Coachings und Preisen findest du auf stolzismuscoach.de. Und nun viel Spaß beim Podcast. Der wilde Stoiker – moderner Stoizismus für ein gutes Leben Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der wilde Stoiker – ich habe immer noch leichte Stimmprobleme, wenn die mal weggehen. Nicht sauer sein. Ich möchte euch alle nochmal hinweisen auf die Webseite derwildestoyker.de. Die habe ich nämlich komplett gelauncht. Fügt da jetzt Content hinzu, jede Menge. Ihr findet da natürlich alle Podcast-Episoden-Logo, weil von da der Feed sozusagen an die Podcast-Anbieter geht. Das soll euch mal jetzt nicht interessieren, aber technisch ist das eh notwendig. Deswegen könnt ihr die da auch alle immer hören. Neue Neuigkeiten gibt's. Der Podcast gibt es jetzt auch auf Apple Music, auf Wunsch einer Hörerin. Das ließ sich auch recht problemlos umsetzen. Ich verstehe sie da. Sie will da nur noch eine App haben auf ihrem Handy für alle ihre Podcasts. Jetzt sind wir da halt auch. Ist doch gut. Und den Buchclub und so weiter findet ihr auch alles noch da. Und es gibt neu einen, einen Blog. Da gibt es aber auch erst zwei Beiträge, einen älteren und einen recht neuen. Das werde ich Immer wenn ich Zeit habe und Lust habe, was zu schreiben, werde ich das natürlich auffüllen. Und es gibt äh, Pakete, habe ich das, glaube ich, genannt. Pakete, Leistungen. Wie gesagt, ich bin da noch immer am Kämpfen mit dem Wording. Das sind sozusagen kostenpflichtige Angebote. Wenn ihr die wahrnimmt, habt ihr was davon und unterstützt diesen Podcast. Ich habe jetzt schon fertig das Paket, eigentlich eine Einführung in Stolzismus, sprich eine halbe Stunde audio und es gibt dazu Begleitmaterialien. Das ist da aber noch nicht oben. Das wird aber jetzt, wenn ihr den Podcast hört, vielleicht habe ich dann schon geschafft, keine Ahnung, wie ich das anbiete ansonsten einfach mich ansprechen und die zweite Sache natürlich findet ihr auch unten es gibt zwei Navigationen, eine oben für die Big Points sozusagen, also Blog und Podcast und äh, Unternehmensleistung und so weiter und so fort, Pakete und unten dann eben die kleineren Punkte wie Impressum ist ja in Deutschland leider total wichtig und den Buchclub und so weiter und so fort, also ihr findet da jetzt alles, hoffe ich jedenfalls auch mobil, ich habe das alles mal durchgeklickert auf iPad und im älteren iPhone und so, es ging eh, soweit alles. Und ich möchte mich bedanken bei den neu hinzugewonnenen Lokalisten und Patronen, Lokalisten, also Locals.com, haben wir nur den Delta Bravo. Immer noch einsam hängt er da rum. Ach, der arme Kerl. Auf Patreon hat sich ein bisschen was getan, wir haben einige verloren, ähm, viele neue gewonnen, die von Willen Stöck kommen, die lese ich jetzt einfach mal mit dem Vornamen vor. Ich hoffe, ihr mögt mir verzeihen, weil ich einfach nicht weiß, ob ihr euren Namen genannt haben möchtet in diesem Podcast. Also, wir haben neu dazu gewonnen. Hier fängt es an. Also im Januar 5, der Daniel W, der Daniel F, dem muss ich natürlich dazu sagen, den Buchstaben, damit ihr es unterscheiden könnt. Der Jörg, der weiß, wer er ist. Der Xenos weiß, wer er ist, und der sehr Nachi weiß, wer er ist, und das neueste Mitglied in der Familie sozusagen ist der Frederik. Euch allen nochmal vielen Dank. Ihr anderen wisst sowieso, dass ich an euch denke. No, oder soll ich euch auch noch mal schnell vorlesen? Der Carsten, der Ben, der Alexander, der Laurin, der Dennis, der Matthias, der Harald, der Benedikt, der Nikos, der Hackbert, der Oliver, der James, der Wohltat, der Don und der Markus. So, haben wir sie alle? Ich hoffe. Das sind die Leute, die diesen Podcast unterstützen. Bei denen könnt ihr euch mal bedanken, weil ohne die gäbe es diesen Podcast sozusagen nicht. Ihr könnt auch unterstützen auf Patreon, auf Locals, über Paypal, und über buymeacoffee.com. Das Thema heute, fangen wir endlich an, das Thema heute, Stoizismus und Sport, klingt so ein bisschen absurd erstmal, ist aber natürlich, Stoizismus erstreckt sich auf alle Lebensbereiche, warum eben nicht auch auf den Sport? Und da wurde im, äh, im englischen stoizismus -Forum wurde da wild rumdiskutiert, ich habe dazu eine relativ klare Meinung, ihr dürft aber eine andere haben, wie immer, und mich dann widerlegen oder mir Feedback geben, mich ausschimpfen. Stolzismus im Sport, macht er Sinn oder nicht? Jein. Ist meine klare Antwort ist, vielleicht. Muss man, glaube ich, unterscheiden. Die Leute sagen immer, im Sport. Das ist so wie Musiker. Ja, ich bin auch ein Musiker, aber ich bin kein Profimusiker. Und die Anforderungen sind eben anders an Profis als an Amateure. Deswegen gibt es ja die beiden Begriffe überhaupt. Und genauso sehe ich das beim Thema Stolzismus und Sport. Im absoluten Spitzenprofibereich finde ich Stuizismus vielleicht sogar problematisch, werde ich gleich drauf kommen, warum. In allen anderen Bereichen würde ich sagen, ist es ist total sinnvoll. Lass uns mal eine Sportart wählen, wo Frustration vorprogrammiert sind, vielleicht. Naja, ist ja in allen Sportarten so. Aber nehmen wir Basketball, weil das kenne ich so halbwegs. Wenn ihr es nicht kennt... Im Basketball gibt es den Begriff des Fouls, natürlich genauso wie im Rugby und im, im, im Fußball. In allen drei Sportarten wird der aber natürlich anders definiert. Also man wundert sich beim Rugby natürlich immer, welche Härten erlaubt sind, welche anderen Dinge aber absolut nicht erlaubt sind und so weiter und so fort. Im Fußball wundert man sich über gar nichts mehr für den ganzen Schwalben. Auch da gibt es natürlich böse Fouls und nicht böse Fouls. Im Basketball, Basketball hat so eine Sonderstellung, weil... Fouls dort sozusagen noch viel mehr taktisches Mittel sind als in anderen Sportarten. Wenn ich also in ein Fußballspiel gehe, kann ich nicht unbedingt davon ausgehen. Also wenn ich Stürmer bin, kann ich vielleicht schon davon ausgehen, dass ich mir irgendwann einen abkriege im Verlauf des Spiels. Wir hoffen ja nicht. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, irgendwo da im Mittelfeld unterwegs bin, muss es nicht passieren, dass ich gefault werde. Und man regt sich da ja auch extrem so auf. Im Basketball ist es allerdings so, fünf gegen fünf, Wechselnde Rollen, schnelles Spiel, viel schneller als andere Spiele. Das heißt, diese, der Wechsel zwischen Offense und Defense findet sehr schnell statt. Entsprechend bin ich sehr schnell immer, ihr wisst ja, die 24 Sekunden Uhr, ähm, da muss mein Angriff sozusagen abgeschlossen sein, zumindest in der ersten Phase. Und das heißt, ich bin pro Minute im Prinzip einmal Verteidiger und einmal Angreifer. Das macht diesen Sport ja auch so schön. Wenn man es einmal alles kapiert hat. Basketball ist sicherlich der komplexeste Sport, glaube ich, oder? Also es gibt natürlich Sportarten, die ich ja auch liebe, wie Baseball. Das ist einfach so komplex, dass man es einfach spielt, ohne die Regeln zu kennen. Das ist dann auch okay. Man kennt natürlich so die Wichtigsten. Aber es gibt da so ein meterdickes Regelbuch. Da gibt es dann schon mal Diskussionen, selbst unter Schiris. Also das ist dann echt kompliziert. Wer es noch schlimmer haben will, der guckt sich Cricket an. Baseball, ja so die Idiotenvariante von Cricket sozusagen, immer noch total anspruchsvoll. Und ich verstehe, dass Leute das unfassbar langweilig finden. Das liegt aber daran, dass man eben diese Regeln auch nicht versteht. Beim Basketball ähnlich. Wenn man es einmal kapiert hat, ist es ein super Sport. Aber man muss es halt erstmal kapieren. Lange Rede, kurzer Sinn, im Basketball musst du davon ausgehen, dass du gefault werden wirst. Und zwar nicht einmal, sondern sehr oft pro Spiel. Jetzt sind die Fouls im Basketball jetzt nicht ganz so schlimm wie vielleicht im Fußball. Kommt drauf an. Es gibt auch böse Fouls im Basketball. Es gibt auch Dinge, bei denen sich Leute echt böse wehtun. Es gibt aber auch dieses kurze Andippen. Wenn also so ein Wechsel von Angriff zu Verteidigung jetzt gerade stattfindet, man hat den Angriff versemmelt, es gibt einen sogenannten Turnover, die andere Mannschaft kriegt den Ball, man ist aber noch bei der sozusagen in der Zone vorne, hängt man da rum und auf einmal ist man Verteidiger quasi im gegnerischen Bereich. Und es kann jetzt zu einem Fastbreak kommen, also es wird ein sehr schnelles Spiel, jetzt kommt vielleicht einer, der gut laufen kann mit Ball, der das Ding einfach reindonnert bei euch. Und dann macht es manchmal Sinn, gerade gegen Ende in den letzten Sekunden, ihr wisst beim Basketball wird das ja gestoppt, was ich auch geil finde, da kann man, muss man eben auch mit der Uhr arbeiten und taktisch arbeiten. Macht es totalen Sinn, wenn noch drei Sekunden auf die Uhr sind, den zu faulen. Zu faulen reicht da, wenn ich den berühre. Das mache ich natürlich auch so offensichtlich, dass der es sieht: ich will ja faulen. Ich will ja, dass der Freiwürfe bekommt, weil ich mir ausrechne, wenn er jetzt einen Dreier machen würde zum Beispiel, würde ich drei Punkte kassieren, bei Freiwürfen maximal zwei, wenn ich ihn rechtzeitig faule. Das sind so Feinheiten, da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Und ich kann davon ausgehen, wenn derjenige vielleicht super ist, im, im Danken, er kann das Ding da reinstopfen, aber total beschissen in Freiwürfen, Shaquille O'Neal ist so ein beliebtes Beispiel dafür, er konnte überhaupt keine Freiwürfe, dann habe ich eine ziemlich hohe Chance, dass der einen zumindest daneben wirft. Die Uhr wird angehalten, ich habe noch drei Sekunden auf der Uhr, ich faul ihn, er macht vielleicht nur einen, ich liege zurück, sagen wir mal zwei Punkte, dann lege ich jetzt drei Punkte zurück, habe noch drei Sekunden, es ist eng, klar, aber ich könnte einen Dreier schaffen, vielleicht noch hätte das Spiel genullt und es ging in eine Verlängerung. So wird im Basketball gearbeitet. Es wird gefault, was das Zeug hält. Nicht alles wird gesehen von den Schiris. Das ist auch klar. Was ich gerade beschrieben habe, ist ein Foul. Da willst du ja, dass der Schiri es sieht. Glaube ich auch. Einmalig im Basketball, oder? Als Fußballer willst du ja gerade, dass du nicht erwischt wirst. Im Basketball willst du, dass du erwischt wirst, damit er die Uhr anhält. Und es macht wenig Sinn, sich darüber aufzuregen. Aber natürlich regen sich alle im Basketball darüber auf. Hier könnten wir sturig ansetzen. Wir könnten uns natürlich fragen, wenn ich also auf so einen Court gehe und in so einer Mannschaft bin, muss ich doch davon ausgehen, A, dass ich gefault werde, B, dass nicht alle Fouls vom Schiedsrichter gesehen werden. Das wäre quasi ein Ansatzpunkt für Stoizismus, dass man da mit den richtigen realistischen Erwartungen reingeht. Ihr wisst, Stoizismus, so wie ich ihn verstehe, immer sehr realitätsorientiert, eher interessiert an Fakten, denn ans, an Halluzination. Ich arbeite, also das ist ja auch so eine lustige, nicht Verlogenheit würde ich das nicht nennen, aber es ist so lustig, weil jeder Basketballer ja auch mit Fouls arbeitet und das lernen die Kinder ja schon. Und gleichzeitig regen sie sich aber total drum auf, gerade die Kinder. Auch da sieht man natürlich Sturzismus eher was für Erwachsene. Ich gehe also da rein und ich weiß, ich werde heute in diesem Spiel, werde ich jetzt gefault werden. Und es wird nicht jedes Foul gesehen werden. Es macht keinen Sinn, sich dabei aufzu aufzuregen. Ich habe ja schon zwei Schiedsrichter auf dem Platz beim Basketball und noch welche auf der Bank und so. Also es ist ja schon so überwacht, menschlich, wie es irgendwie geht. Aber Menschen machen halt Fehler. Und ich habe viele Basketballspiele in meinem Leben gesehen und keins, wo keine Fehlentscheidungen stattfanden. Das gibt es eigentlich nicht. Also davon muss ich als Stoiker ja ausgehen. Ich gehe da also in eine Situation, und das gilt natürlich genauso im Berufsleben und alles, also wer sich jetzt nicht für Sport interessiert, der, nehme, das, nehme das als Metapher für andere Lebensbereiche, bitte. Und Basketball habe ich nur gewählt, weil es so ein extremer, extremer Sport ist, was das angeht. Das gilt theoretisch natürlich für alle Sportarten, außer, naja, selbst beim Segeln wahrscheinlich. Also in dem Moment, wo ich mich einem sportlichen Wettkampf stelle, wir reden jetzt hier von Wettkämpfen, Krafttraining alleine ist natürlich nochmal eine andere Kiste, auch da gibt es viel Raum für Stoizismus, da muss ich davon ausgehen, dass irgendwas passiert, was nicht, Anführungszeichen unten, gerecht Abführungszeichen oben ist. Ja, ich sehe es auch immer wieder, gerade als Zuschauer, wie geil schwierig das ist, für die Spieler selbst das zu beurteilen. Also der Schiri ist ja immer scheiße. Das kennt ihr ja auch aus dem Sport. Es ist immer das Equipment schuld. Gut, beim Basketball schwierig, weil da gibt es nur den Ball. Aber könnte man sagen, der Korb hängt schief oder ist zu hoch oder ist zu niedrig oder keine Ahnung. Der Platz war scheiße. Der Schiri ist immer schuld. Man ist nie selber schuld. Und interessant ist, es wird ja immer nach Schuld gesucht in kompetitiven Sportarten. Also, Aber als Stoiker muss man sich fragen, ist das überhaupt die richtige Kiste, in der ich da wühle? Ist Schuld überhaupt das Thema, um das es geht? Oder geht es nicht um Realismus? Also ich gehe auf den Platz und ich will einen Sport machen und ich will Spaß haben an diesem Sport. Wir reden jetzt immer noch vom Amateurbereich und anspruchsvollen Amateurbereich, sagen wir mal. Ich, will, ich verdiene damit jetzt noch kein Geld oder nicht viel und es ist nicht mein Lebensinhalt, aber ich will dann doch irgendwie was erreichen, ich will auch gewinnen. Das alles ist völlig okay, auch als Stoiker. Und dann muss ich als Stoiker eben noch was on top haben, nämlich die Leute missverstehen das als Gefühlskontrolle. Stoizismus wird ja oft als Gefühlskontrolle missverstanden. Ich sehe es echt anders. Sondern eine Kontrolle wäre etwas, was ich mir selber so aufzwinge. Das ist das Image, was der Stoizismus ja auch hat. Man muss sich kontrollieren, man muss sich zu etwas zwingen. In Wahrheit ist es natürlich völlig anders. Gewisse Erkenntnisse führen völlig freiwillig zu einem Verzicht auf gewisse Dinge. Um es mal jetzt so zu verzeichnen. Da ist kein Zwang. Sondern man hat den Mehrwert erkannt, man hat die Freude auch an diesem Mehrwert erkannt und man macht das völlig freiwillig. Man muss sich da zu nichts zwingen. Konkret nochmal, um das Thema Basketball jetzt abzuschließen und dieses, dieses Beispiel, was glaube ich aber sehr gut ist. Wenn ich also da stehe und gefault werde und eine Schiri sieht nicht, kann ich mich darüber aufregen. Ich kann es aber auch als Stoiker, kann ich es auch einfach lassen. Sondern ich kann da ganz mathematisch rangehen. Ich muss einfach davon ausgehen, dass 90% aller Fouls werden ja gesehen im Basketball. Selbst im Amateurbereich sind die Schiris ziemlich gut, finde ich. Also der Deutsche Basketballverband macht da echt einen guten Job. Glaube ich echt. Also das Niveau scheint mir da hoch zu sein. Aber alles geht halt nicht. Und ja, manchmal steht dann eben auch so ein Spieler, die sind ja auch groß und breit, der steht dann im Weg und der Schiri ist vielleicht klein und dünn. Das sieht er dann halt einfach nicht. Wie soll, kann ich durch den durchgucken. Also sagen wir mal, 10% gibt es Fehlentscheidungen auch im Basketball. Das kann ich doch ganz durch von vornherein einkalkulieren. Nochmal für die Leute, die, die sich nicht für Sport interessieren, nehmt es als Metapher für eure Arbeit oder meinetwegen auch für eure Beziehung. Das funktioniert da genauso. Ich habe also irgendwie so eine mathematische Komponente im Kopf. Ich finde, dass das hilft. Und ja, bei 50, 60 Prozent Fehlentscheidung wird es dann wahrscheinlich wirklich Zeit, sich mal aufzuregen. Vielleicht. Meiner Erfahrung nach bringt es das eigentlich nicht. Guckt euch Kobe Bryant an, er hat sich kaum aufgeregt. Je besser er wurde, desto weniger hat er sich aufgeregt. Er hat mit denen geredet. Er hatte natürlich auch eine Marktmacht sozusagen. Er war natürlich für mich der größte Basketballer aller Zeiten für andere. Mein Sohn würde das abstreiten. Aber so ist es eben sicherlich ein ganz Großer. Und wenn so jemand mit dir redet als Schiedsrichter, auch noch freundlich. Und natürlich, das Problem als Basketballer, bist du halt echt groß, breit und muskulös, du guckst dann vielleicht auch mal runter auf den, das ist psychologisch auch nochmal eine schwierige Situation für Chiri, für manche jedenfalls. Wenn dir also eh schon Respekt entgegengebracht wird, als einer der besten Athleten der Welt, dann musst du da ja nicht laut werden. Und der hat das erkannt. Der hatte, also was ich so gesehen habe an Spielen von ihm, aber nicht alle gesehen logischerweise, aber er hat da immer sehr ruhig mit denen geredet, den teilweise die Hand auf die Schulter gelegt, kritische Sache beim Basketball, das kann irgendwie flage und faul sein, also das kann richtig hart bestraft werden, aber muss man eben so ein Feingefühl entwickeln und ist doch sehr besonnen mit denen umgegangen hat, die auf etwas hingewiesen und wenn du das ein paar Jahre machst, in der Liga kennt dich ja auch dann jeder gerade so als Superstar, dann achten die Schiris vielleicht auch drauf, dich nicht mehr so ungerecht zu wandeln. Es gibt ja... Da auch die, eine Möglichkeit der Beeinflussung, da sind wir bei der Dichotomie der Kontrolle. Ich kann als Spieler durch mein Verhalten über die Zeit, nicht in einem Spiel, aber über die Zeit, kann ich das Verhalten der Schiris beeinflussen. Es gibt Leute wie Jimmy Butler, der Miami Heat Spieler, der zieht ja jedes Foul. Der ist wahnsinnig geschickt darin, Fouls zu ziehen in der Offense. sozusagen Wenn er angreift, kriegt er sehr oft die Punkte und noch das Foul on top, also noch ein Freiwurf. Da höre ich immer wieder, dass das doch total ungerecht sei. Und bei dem pfeifen die ist immer, ja. Aber A ist da super geschickt und er hat eine hohe, einen hohen Basketball-IQ sozusagen. Er versteht das Spiel. Er weiß, wo die anderen sind. Er ahnt voraus, was die anderen tun werden. Er lässt sie in dieses Foul reinlaufen. Also er ist da sehr strategisch. Auch das sehr stoisch, wie ich finde. Und B regt er sich nie auf. Das ist echt mal eine interessante Beobachtung. Er regt sich einfach nicht auf. Und er beeinflusst, glaube ich, durch, seine, durch sein Sportsmanship, würde man das eigentlich nennen, seine, wie sagt man, sein Gentleman-like-Verhalten auf, auf dem Feld, beeinflusst er die Schiris dann schon ziemlich. Und treibt die Gegner dann natürlich in Emotionen und mit Emotionen in Fehler. Also da sehe ich Stoizismus echt am Werk und er macht Sinn. Also wir können mit Stoizismus können wir unsere Frustration von vornherein quasi verhindern im Sport. Im kompetitiven Sport, wohlgemerkt. Es gibt Dinge, deswegen bin ich kein Motorsportler geworden. Ich finde, das ist der frustrierendste Sport überhaupt. Weil du natürlich der beste Fahrer der Welt sein kannst, wenn das Auto schlecht ist. Dann war es das halt. Ne? Wenn, wenn die Fehleranfälligkeit so ist, da muss man schon verdammt gute Nerven haben, um das jedes Mal wegzustecken. Es liegt halt echt oft nicht an einem. Und es ist ein Teamsport, aber es ist halt eben auch ein Equipmentlastiger Sport und Dinge gehen halt nun mal kaputt. Auch da müsste man sturig rangehen und, und sich davon nicht frustrieren lassen. Aber das sagt man so leicht, wenn man, sagen wir mal, drei Rennen führt und dann drei Rennen verliert, weil irgendwas kaputt geht, dann ist das, glaube ich, nicht ganz leicht. Also das wäre nichts für mich. Ich bin eh kein Fan von kompetitivem Sport, ich persönlich, auch als junger Mensch eigentlich, das interessiert mich nicht, mich interessiert immer, ich möchte ein besserer Mensch heute sein, als ich es gestern war. Das ist mein Ziel, auch übrigens sehr sturig. Es macht auch Sinn, sich mit, nur mit sich selbst natürlich am Ende zu vergleichen, mal zu gucken, was die anderen tun, ja. Aber es gibt ja so kompetitive Menschen unter uns, ich finde das auch gut. Lass uns jetzt mal über die Profis reden, weil natürlich diese kompetitiven Menschen oft als Profis enden sozusagen. Und wir hatten eben Jimmy Butler als Beispiel für jemanden und Kobe Bryant als Beispiel von, von Menschen, die das, glaube ich, ganz geschickt machen, so von außen betrachtet. LeBron James könnte man da übrigens auch nennen, der ja noch viel furchteinflößender ist, wenn er da auf einen zugestürmt kommt, dieser Modellathlet der ja auch, da kann er nichts für, ja schon von Natur aus extrem aggressiv aussieht. Also das ist ja auch nochmal immer so ein Ding. Ihr müsst euch natürlich auch immer fragen, wie sehe ich eigentlich aus? Oft fragen wir uns das ja gar nicht. Also ich bin auch relativ groß und breit, jetzt nicht wahnsinnig, aber so relativ und ich habe irgendwie 30 Jahre meines Lebens nicht verstanden, dass ich Leute damit einschüchter. Ich habe es einfach nicht kapiert, weil ich mich selber so nicht sehe. Ich sehe mich eher so, ja, anders jedenfalls. Zierlicher wahrscheinlich, als ich es wirklich bin. Und das muss man lernen. Man muss mit diesen Leuten, wenn man so ist, wenn man groß und breit ist, muss man extra nett sein. Also ihr merkt wieder, mich interessiert als Stoiker die Realität, mich interessiert nicht Gerechtigkeit. Ja, man könnte sagen, es ist ja ungerecht. Wieso muss ich mich denn da noch mehr anstrengen? Als großer, breiter Mann muss ich mir noch mehr Mühe geben als als kleiner, dünner. Das ist ja nicht gerecht. Ja, es interessiert mich aber nicht. Gerechtigkeit ist uninteressant. Es geht um Realität. Und in der Realität ist es eben so. Ihr müsst euch da mehr anstrengen. Ihr müsst doppelt so nett sein. Ihr kommt nicht mit so viel durch wie Leute, die eben nicht so einschüchtern. Das ist auch überhaupt nicht schwer zu kapieren. Aber schwierig ist sich selbst auf dieser Skala, sage ich mal, vernünftig einzuordnen. Und das haben diese Leute, haben das verstanden, diese Profis. Die haben das kapiert. Und Denkt an Ayrton Senna, wo wir eben beim Motorsport waren, für, für viele der größte Rennfahrer aller Zeiten. Aber was für eine Sau war das auf der Piste? Das wird immer so vergessen. Das war so der super charmante Brasilianer, hübsch und leise gesprochen und, und höflich und absolut liebenswerter Typ. Aber sobald er in einem Auto saß, und das war ja schon so, als er Kart gefahren ist, war das ja ein absolutes Arsch. Das wird immer vergessen. Ayrton Senna war jemand, der... Sehr brasilianisch war, der war überhaupt nicht stoich. Der war nicht stoich. Der wirkte so ein bisschen so, aber war er nicht. Also so würde ich hineinschätzen. Vielleicht liegt ja völlig falsch, dass die Motorsportexperten unter uns da uns jetzt mir widersprechen. Aber das ist auch bekannt von anderen Racern sozusagen überliefert. Wenn Eitan in, in eine neue Rennklasse kam, ich glaube in England war es damals, als er dann als sehr junger Mensch da in England fuhr, dann hat er Unfälle auch provoziert. Er hat einfach, und das ist ja auch nicht dumm strategisch, er hat einfach ein Rennen, in dem es um nichts ging, klargestellt, der Typ macht die Tür immer zu. Der Typ lässt nicht, nur um das Rennen zu Ende zu fahren, lässt er dich da jetzt irgendwie überholen oder so. Der fährt beinhart. Das hat er klargestellt, das gibt es ja bei Fußballern auch, bei, bei Verteidigern, dass man sich da so einen Namen erstmal macht als knallharte Sau äh, und abseits der Piste dann der netteste Typ der Welt ist. Das ist Stoich betrachtet ist das natürlich bedenklich, das ist ja klar. Und das bringt mich eben zur, ja, zu dem Bereich, wo ich Schwierigkeiten sehe von Stoizismus im Sport. Jetzt bewegen wir bewegen uns echt, im Abs wir reden über das absolute Top-Level. Also wir reden von eben Leuten wie Arthur Senna, Michael Schumacher im Motorsport, Boris Becker im Tennis, <lacht> Roger Federer, solche Leute. Wir reden eben von Leuten wie LeBron James im Basketball. Wir reden eben von Leuten wie Ronaldo im Fußball und Messi. Also diese, diese Top, was ist das? Ein Prozent. Also wenn du, du gehörst ja schon zu den absoluten Top, wenn du es überhaupt in eine Liga wie die NBA schaffst. Wenn du da jetzt noch zu den Zwei Besten gehörst, davon reden wir hier. Entschuldigung, ich hoffe, meine Stimme ist noch erträglich. Ähm, wir reden nicht, wir reden von diesem letzten Prozent, was man geben muss. Ihr kennt das Pareto-Prinzip 80, 20, 70, 30, je nachdem, wie man es da so sieht. Ihr seid da schon wahnsinnig gut. Ihr seid schon vielleicht in den Top 5 oder so. Und meine Behauptung wäre, um der Allerbeste zu werden in irgendwas auf dieser Welt, muss man so ein bisschen ruthless sein im Englischen. Also so ein bisschen ruchlos, würde ich das mal ganz altmodisch übersetzen. Ihr wisst ja, ich stehe gerade so auf altmodische Wörter. Ein bisschen gewissenlos auch, ein bisschen gnadenlos. Man muss auch echt verbissen sein. Würde ich jetzt nicht jedem unterstellen, aber doch vielen von diesen Top-Leuten würde ich das unterstellen. Man muss nicht nur aggressiv sein, sondern schon überaggressiv. Also ihr, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Man muss, um wirklich die Nummer eins zu werden, muss man diesem Ziel alles unterordnen. Man muss gnadenlos sein. Ich glaube, das ist ein gutes Wort. Man muss da gnadenlos sein. In, innerhalb dieses Systems Sport. Wie man dann abseits der Piste ist oder abseits des Korts, ist ja eine andere Frage. Wie gesagt... Ja, es ist in der Businesswelt manchmal ja nicht anders. Wenn du da die Nummer eins sein willst in deinem Bereich, musst du halt auch echt ein bisschen gnadenlos sein. Und da frage ich mich dann ganz sturig: ist das für ein Sturke A überhaupt möglich? Wir kommen gleich darauf, warum das vielleicht nicht möglich ist und nicht möglich sein sollte. Und B, erstrebenswert. Also das hängt natürlich zusammen. Also wenn ich mich für ein tugendhaftes Leben entschieden habe, wenn ich versuche, die Welt zu verbessern, wenn ich versuche, mich zu verbessern, mich moralisch einwandfrei zu verhalten, dann kann ich nicht so gnadenlos da agieren. Ich kann ehrgeizig sein und ich kann auch gewinnen wollen, ja. Aber Punkt A, wenn ich gelernt habe, Frustration zu vermeiden, wie mit unserem Eingangsbeispiel, der Schiri ist immer schuld, das wird es als Stoiker so nicht mehr sehen irgendwann dann führt das natürlich zu einer stoischen Gelassenheit, die wir ja auch wollen. Aber diese Gelassenheit führt natürlich als Negativeffekt, das hat ja alles immer Yin und Yang, führt die natürlich dazu, dass, ich, dass mir dieses letzte Quäntchen Gnadenlosigkeit vielleicht fehlt. Ich bin einfach vielleicht zu glücklich. Ich bin einfach zu relaxed. Könnt ihr mir folgen? Ich glaube ja, oder? Das ist nicht schwer zu verstehen. Ich kann nicht beides sein. Ich kann nicht ein absolutes Monster sein in diesem einen Bereich, und gleichzeitig der netzte Typ der Welt, der sich ständig selbst verbessert. Wie soll das gehen? Das ist nicht möglich. Punkt zwei, warum Stoizismus vielleicht dem absoluten Profi im Wege steht, will ich jetzt gar nicht sagen. Wenn du schon Profi bist und dann Stoiker wirst, ist es glaube ich okay. Aber du wirst nicht die Nummer eins, wenn du Stoiker bist. ist meine Behauptung. Bitte widerleg mich, lass uns darüber diskutieren widerlegen konnten sie mich, glaube ich, nicht so richtig. Also diesen Verdacht möchte ich hier einfach in den Raum stellen. Kannst du als Sturker diesen letzten 1%, die du vielleicht brauchst? Oder man sagt ja auch immer, 100% geben wir es. Ne? Und dann gibt man eben 105%. Ich glaube ja, dass es Quatsch ist. Ne? Lass uns lieber sagen, die anderen geben eben nur 95%. Das ist, glaube ich, realistischer. Ja? Du bist der Typ, der 99 gibt oder 98 und damit wirst du halt die Nummer 1. Als Sturker hast du aber vielleicht auch eingesehen, wie vergänglich sowas ja alles ist. Also das ist ein Problem. Wir wollen als Stürker nicht passiv werden, das sage ich auch in jedem Podcast, hoffe ich, weil es echt wichtig ist. Wir wollen aktiv in die Welt rausgehen, wir wollen uns verbessern, die Welt verbessern. Die Dinge, die wir tun, wollen wir sehr gut tun, soweit es möglich ist. Wir wollen besser sein, als wir gestern waren. Das alles ist super für Sport und für Business mal unter uns und für alles, für euer Privatleben, für euer Nervenkostüm, für eure Emotionen. Die Qualität eurer Gefühle wird dadurch extrem anwachsen. Aber natürlich könnt ihr nicht mehr jeden Kinderkram so wichtig nehmen. Vielleicht ist das die Kehrseite der Medaille. Wenn ihr also euch nicht mehr so über die Schiris aufregt, kann das, es ist auch eine, eine Typfrage. Also Kobe Bryant war wahnsinnig ehrgeizig, aber man hat es ihm irgendwie ja nicht angesehen. Aber der war wahnsinnig ehrgeizig, natürlich. Und der war auch recht gnadenlos. Das war ja erst, als er etabliert war, wurde er ja so ein bisschen sturiger. Das ist ja immer der Punkt. Wenn ich da schon bin, wenn ich schon die Nummer eins sozusagen bin, dann kann ich es mir ja auch leisten, Stoiker zu sein, aber kann ich es mir, persönlich kann man es sich immer leisten, nicht, dass ihr mich hier falsch versteht, aber wenn ihr die Nummer eins werden wollt. Und die Frage, die man sich als Stoiker stellt, ist, was ist daran eigentlich so toll, die Nummer eins zu sein? Die Frage muss man sich ja mal stellen. Deswegen, glaube ich, passt zum Stoiker auch das, was ich mache, viel besser. Krafttraining, für sich selbst Challenges, wie eben 60 Tage meditieren. Ich bin jetzt mittlerweile, glaube ich, echt bei Tag 90 oder so. Ich habe noch nicht aufgehört, warum soll ich auch aufhören? Mittlerweile ist es ein Vergnügen geworden, es ist keine Challenge mehr. Aber ihr könnt euch ja Challenges setzen, das ist ja auch gut. Aber ihr vergleicht euch mit euch selbst mehr oder weniger als Stoiker. Ihr versucht das Gute und das Richtige zu tun und das Tugendhafte. Und das ist irgendwie, glaube ich, steht das sportlichem Erfolg manchmal im Weg in dieser absoluten Topklasse, wohlgemerkt. Und im Business ist es definitiv so, und ich lache mich darüber immer tot, dass die echt morallosesten Betriebswirte, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, dann alle mit 40, 50 so Goa-Quatsch erzählen. Ist euch, das mal, ist euch das mal begegnet? Ist euch das mal passiert? Das ist super witzig. Also die größten Arschlöcher, dann irgendwann posten sie nur noch so Love, Life, Live, Love, äh, diesen Millennial-Dreck, diesen, Millennial diesen Wohlfühlscheiß Und fangen alle mit Yoga an und die Frauen machen Ayurveda und nichts ist dagegen einzuwenden. Nichts ist dagegen einzuwenden, wenn Leute sowas tun. Aber ich finde diesen Wandel vom Saulus zum Paulus, oder wie sagt man, im Christentum, finde ich so äh, immer wieder witzig. Und ich weiß auch nicht, ob ich das allen glauben soll, davon abgesehen. Ich glaube aber tatsächlich, dass wenn du so hart gegen deine eigene Seele agierst und gegen deine eigene Moral verstößt und so untugendhaft bist, sehr lange, über reden wir mal über 20 Jahre lang oder so, dann musst du das deiner selbst willen. auch da ist wieder ein Egoismus natürlich drin, musst du das ja tun. Und wenn du alles erreicht hast, finanziell und so weiter und so fort, dann kannst du das ja auch tun. Das ist wieder die Maslow-Bedürfnispyramide. Am obersten Ende steht natürlich was für andere zu tun. Nur das macht uns dann richtig glücklich auf Dauer. Zusammenfassung, hoffentlich gelingt sie mir. Stoizismus ist für 99,9% aller sportlichen Anwendungen gut bis hin zum Semi-Profi oder Profi, der jetzt nicht die Nummer 1 werden will, sondern dem es reicht, Nummer 2 zu sein. Ja? Ist das super. Aber wenn du jedes Jahr die Champion League gewinnen willst, dann reicht das, ist das wahrscheinlich eben manchmal zumindest hinderlich. Vielleicht muss man dann einfach zwei Geisteshaltungen hin und her switchen. Ob das gesund ist, überlasse ich euch. Die Diskussion ist eine andere. Ich wollte jetzt mal das Thema Stolzismus und Sport vor allem beleuchten, weil ich denke, dass es ja Sport, nimmt den Sport, als ich weiß, dass viele von euch sportlich sind, ja? aber nimmt den Sport auch so als Metapher für andere Lebensbereiche und denkt da mal vielleicht drüber nach. Ich glaube, Stoizismus befreit uns eben von krankhaften Gefühlen. Und krankhafter Ehrgeiz ist ein ganz schlechtes Gefühl, für einen selbst auch. Also das ist was Gutes, dass wir dann nicht mehr die Nummer eins werden können, sondern vielleicht mit all unserem Talent und unserer harten Arbeit, ich glaube, Stoiker sind bereit, viel härter zu arbeiten als andere, und Stoikerinnen sowieso, Frauen ja sowieso nicht, dass ihr lieben Damen euch da jetzt wieder diskriminiert fühlt. Ich muss da unheimlich aufpassen im Moment. Es sind ja jetzt in Berlin gibt es ja auch keine, wie hießen die? Gibt es ja keine Einwohner mehr und Bürger. Es gibt aber die Einwohnenden. So eine offizielle Sprachelegung aus der wunderbaren Stadt Berlin. Das ist auch geil. Ihr seid jetzt alle Einwohner. Das ist, glaube ich, ist das das Gerundium? Das habe ich gestern mit meinem Sohn diskutiert. Der ist ja schlauer als ich, aber er, war, er, er meinte, das wäre es, oder? Das ist die Verlaufsform, oder wie heißt das auf Deutsch? Also, das, was man tut, es gibt ja auch keine Studenten mehr und keine Studentinnen. Es gibt Studierende. Und mich stellt das für ein Problem. Im Übrigen, weil ich ja auf Englisch unterrichte, <lacht> sind das dann The Studying, oder wie nenne ich die jetzt? Habe ich mir noch. Ich nenne sie weiterhin Ladies and Gentlemen, tatsächlich. Bis jetzt hat sich noch keiner beschwert. Wenn jetzt jemand dabei sein sollte, der sagt, ich fühle mich weder von Lady noch Gentleman angesprochen, sondern ich bin, keine Ahnung, ein Alien, dann werde ich den halt Ladies and Gentlemen and Aliens. Da breche ich mir jetzt keinen ab. Das ist mir völlig egal, finde es ganz lustig. Ist aber auch über, übrigens noch nicht vorgekommen. Diese ganze Diskussion wird auch extrem überspitzt und von oben vorangetrieben. Weniger aus der Studentenschaft, darf man das denn sagen? Der, der, nee, die Studierendenschaft vielleicht. Mein Problem mit dieser Verlaufsform ist, Jetzt ist eine Verlaufsform. Ich bin grammatikalisch echt ein Loser. Habt ihr vielleicht schon gemerkt? Bin da echt bescheiden, dass man ja eigentlich aufhört, ein Studierender zu sein, wenn man gerade nicht studiert. Also du bist ja nur Studierender, wenn du in der Vorlesung sitzt. Wenn du aber dann bei Starbucks kellnerst, bist du ja dann der Kellnernde. Du bist ja dann nicht mehr der Studierende. Während du immer eine Studentin bist und ein Student, solange du an einer Uni eingeschrieben bist. Das ist so. Tatsächlich gibt es dann inhaltlichen Unterschied, aber man kann halt auch nicht immer alles haben. Ihr Hörenden, ist das okay für euch? Ihr Hörenden. Ihr Podcast-Hörenden werdet doch auch mal zu Bloglesenden und vielleicht sogar der wilde Stoiker-Unterstützenden, vielleicht sogar zu Unterstützerinnen und Unterstützern, das sind die, die dabei bleiben sozusagen. Ähm, ja, ich beende das hiermit, ihr habt es kapiert. Bis denn dann, tschüss.